0: PODCASNYA SANIMARKA HAPPY SUNDAY PITER! Oke, okay, ceritanya heboh. Ceritanya heboh. <Garuh> Oke, okay, kembali Akhirnya, lagi ya. Ya, udah 12 episode. Oke. Okay. Ini episode ke-12, berarti udah 12 minggu, berarti kurang lebih udah hampir tiga bulan ya? Iya, udah 3 bulan nggak? Udah 3 bulan? 1 bulan 4 minggu. Oh, iya, betul. Jadi dia menurut hitungan matematika 12 bagi 4, 3. Ah! Baru mulai kepalaku sudah basat. <laughs> Oke, okay. udah 3 bulan kita ibadah online, ibadah melalui podcast juga. Mm -hmm. Semoga adik-adik di rumah tidak bosen bosan mendengarkan iya. atau nonton podcast ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menguatkan adik-adik di yes. tengah, tengah pandemi ya. Betul, betul. Oke, itu aja. Terima kasih. <laughs> Emang podcastnya cuma di bawah satu menit kalau ini. Enggak ya. Oke, uh, Kak Gustaf. Minggu ini. Kak Gusto. Terima kasih. Yeah. <laughs> Oke, minggu ini kita akan ngebahas sesuatu yang baru. Mm -hmm. Kalau minggu lalu kita ngomongin tentang roh kudus dan materinya diambil dari Yoel. ...dari perjanjian lama... hal hmm. ini kita akan pindah ke satu kota yang cukup terkenal di masa perjanjian baru ya? Iya, cluenya dari E, Asus. Nah. Jadi Asus. Ephesus. <laughs> <FSU. F> <laughs> oh. Jadi, ya Ephesus itu bukan clue berarti ya. Iya. Dan entah kenapa setiap kali Kak Gustaf yang menjadi pembicara di podcast ini... ...selalu berhubungan dengan suratnya Paulus di beberapa kota tertentu. Masa, masa ya? itu Waktu itu di Korintus. Oh iya benar. Ya kan kita ngomongin di Korintus, sekarang ya Efesus. Sekarang di Efesus. Oke. Mungkin cocok jadi guru ge ini geografi. iya, uh, yeah. yeah. <laughs> Kurang ternyata kurang okay. mah, kurang. Tua diketawain, Pak. Yeah. Di sini kita banyak penonton yeah, ya. Iya, yeah. iya. Oh, ada Kak Rahel. Mana sore Kak Rahel? Wah. Oh, wow. <laughs> ada Kaunet kangen sama Kaunet. Kaunet. Kairmy. Ada Kairmy lagi main The Sims. <laughs> Ada kafalian lagi ngeliatin kamera ya, diliatin yeah. doang kameranya. Jadi kami di sini sama-sama berjuang ya yeah. sebagai PLN PT. Jadi walaupun yang kelihatan di kamera cuma dua orang, tapi sebetulnya yang kerja banyak kan? Banyak. Adik -adik, ya. Ada dua puluhan lah. Ini malah saya tadi kita nyebut nggak <laughs> boleh ya PSBB teman-teman. Ini berjarak ya. semua. Berjarak semua. Ini mejanya aja kecil, jadi agak susah berjarak. Oke. Okay. Uh, tanpa oh. berlama-lama ya, Tanpa ya. berlama-lama nah. lagi. Tadi mau masuk nih, pas lain nih pasti. Ada sesuatu yang lucu tapi saya patahkan mohon maaf ya. Tanpa berlama-lama lagi, coba sekarang adik-adiknya siapkan Alkitab dulu. Uh -huh. Ya, Alkitabnya disiapin. Kita mau buka dalam doa dulu kali ya, ya. Gustaf ya. Kita buka dalam doa ya. Ya, silakan Gustaf. Silakan Kak Gustaf. Oke. Iya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus kami yang sangat baik Terima kasih untuk setiap berkata yang boleh kami terima Terima kasih untuk hari Minggu yang baru ya Tuhan Dan terima kasih untuk kesempatan kami bisa sama-sama uh, membaca firman-Mu ya Tuhan Kami akan memulainya, kira kau berkati kami Berbicaralah ya Tuhan kepada kami Dan berikanlah kami pengertian agar dapat mengerti dan kira-kira kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari berfirmanlah Tuhan karena kami anak-anakmu telah siap untuk mendengar Amin Amin <tuh> Oke okay. minggu ini dari Efesus Efesus berapa tuh Kak Gusta Efesus yang pertama ya Oke okay. kita buka dari pita biru nih Oke okay. Kak pita saya hitam semua nih. <tuh> Gimana nih Pak Ya udah Efesus saja Pak Efesus saja <tuh> ya Sorry nih hitam nih beneran hitam ya teman-teman tuh -teman. Efesus 1 Oke okay. dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat Belas. Belas. <laughs> Jangan dipotong. Iya, sorry. Kita okay. baca bergantian ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, ayat yang ganjil Kak Gustaf ayat yang genap Teruna. Oke, okay, berarti saya nggak baca <laughs> lah. Saya nontonin aja. Okay, lanjut lanjut ya. Fokus ya, udah, udah okay. kan fokus ya. Oke. Okay. Dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian sebab ia telah menyatakan rahasia kendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu Baik yang di sorga maupun yang di bumi Aku katakan di dalam Kristus Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kendaknya supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Okay. <tuh> <tuh> uh, Kalau kita baca sekali, jujur pasal ini cukup berat ya kak Gustaf ya? Kakak baca ini tuh nggak sekali, <tuh> karena berat. <tuh> <tuh> Jadi harus berkali-kali. Berat, ada sekitar tiga kali lah kakak baca. Bukan tiga kilo ya. Nggak. Sampai uh, nyampe di ruangan ini pun kakak masih baca lagi, ya. karena emang begitu berat. Jadi adik-adik kalau bisa dibaca ulang nanti ayatnya ya. Oke, jadi secara garis, uh, jangan kita nggak ngomongin apa yang mau diomongin sama Paulus dulu deh. Hmm. Mungkin kita ngomongin tentang latar belakang kota Efesus ini kali ya, kak? Oke, Efesus itu kota yang besar kak. Ya, bahkan dia itu uh, jadi ibu kota provinsi. Uh, salah satu provinsi di kerajaan Romawi saat itu. Jadi okay. dulu itu yang berkuasa adalah kekaisaran Romawi. Romawi. Ya namanya berkuasa berarti punya daerah banyak. Yeah. Dibagi menjadi beberapa provinsi dan setiap provinsi punya ibu kota. Yeah. Nah gitu. Nah, Efesus ini adalah salah satu ibu kota dari kekaisaran Romawi. Oke. Okay. Gitu. Jadi, kebayanglah kalau ibu kota gimana kan? Hmm. Elitnya. Yeah. Kayak uh, Jakarta ya, berarti ya. Iya, banyak hedonismenya, yeah. banyak anekar agamanya. Berarti hampir sama kayak Korintus kemarin nggak ya? Maksudnya, yeah. ada yang kaya-kaya kan? kaya banget, yang miskin-miskin banget gitu? Apa? Kita nggak ngeliat ke situ ya, intinya kita okay. lihat ke beragamannya. Okay, Karena okay, ini kota, okay. uh, ibu kota. Kalau Korintus kan ke kota pelabuhan, yeah. ya. jadi banyak orang yang singgah. Ya itu yang bikin beragam. Tapi kalau ini ibu kota, yeah. jadi mungkin banyak yang... Uh, merantau juga ke okay. ibu kota. kayak macam Jakarta aja kan banyak yang rantau. Ya, ya, ya. itulah Efeesus. Nah di dalam kota Efesus itu ada tadi ku bilang beragam kan? Ya, ya berarti ada juga jemaat Tuhan di situ, Betul. ada juga orang percaya dan orang yang tidak percaya pastinya. Ya? Nah, uh. Dan yang menarik di sini adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus di kota efesus kebanyakan adalah orang-orang non Yahudi kan? Oke, okay. gitu. karena stigmanya pada saat itu Orang Kristen itu pasti berasal dari suku Yahudi ya. Hmm, paling pertama ya Yahudi gitu kan. Orang Yahudi. Ya murid-murid gitu, ya, Yesus -murid itu gak semua Yahudi mm -hmm. itu. Yesusnya sendiri itu juga orang Yahudi. Ya. Punya murid orang Yahudi. Ya, Yahudi mengajarkan Yahudi, Yahudi. Makin lama, makin lama. Barulah orang di luar Yahudi juga. Ikut jadi pengikut Kristen. Ah, jadi orang percaya juga. Oke. Okay. Nah sayangnya adalah. Orang-orang uh, Yahudi. yang udah jadi Kristen, kan ada juga orang Yahudi yang gak yeah, percaya Tuhan Yesus ya, jadi Yahudi yang masih beragama ya, Yahudi berarti dia belum percaya Tuhan Yesus ada orang yang sukunya Yahudi tapi percaya Tuhan Yesus sekarang jadi Yahudi Kristen, gitu. oke okay, Kristen Yahudi ribet gak sih? ya yeah, agak ribet sih, <laughs> <laughs> ngerti gak sih ulang ya, jadi ada orang suku Yahudi nih, suku Yahudi kan suku Yahudi bisa punya agama Yahudi bisa punya agama Kristen Kristen Orang yang agama Yahudi itu orang yang gak percaya Tuhan Yesus okay. Orang yang beragama Kesen itu orang yang percaya Tuhan Yesus Dan dia sukunya Yahudi Sukunya Yahudi Bukan memegang agama Yahudi hmm, lagi ya? Paulus pun juga masih suku Yahudi Tapi yeah. sekarang dia jadi pengikut Kristus Oke. Okay. Itu Kristen yang pertama Lama-lama ini ajaran berkembang Sampai orang yang bukan Yahudi pun jadi pengikut, Kristus. jadi pengikut Kristus Tapi orang yang suku Yahudi Yang Kristen tadi merasa Lebih oh lebih, terpilih, iya, lebih eksklusif terpilih. jadinya nah. mengekklusifkan diri nah, nah. oke okay. dan itu kadang-kadang bisa uh, membuat iman iman orang-orang yang non Yahudi, Yahudi. tadi jadi, jadi sedikit lemah goyang ya nah. nah. jadi intinya surat ini ditulis Paulus untuk menguatkan jemaat di Efesus okay. terutama jemaat yang jadi Kristen tapi non Yahudi non Yahudi oke okay. itu tantangan yang pertama dia dapat tantangan dari orang kesan juga tapi yang dari Yahudi ya. berikutnya dia juga dapat tantangan dari uh, lingkungannya dia yang tadi beragam itu yang namanya Romawi, orang Yunani pasti mereka masih menyembah Dewa Dewi Betul. dan namanya Kekaisaran berarti Kaisar itu atau rajanya punya posisi yang sangat-sangat tinggi, bahkan sangat-sangat istimewa dan orang-orang bawahannya pun menyembah si Kaisar itu juga oke okay. Jadi dilemanya yang mutlak juga hmm. ya, jadi mutlak banget. Oke. Okay. Jadi orang-orang Kristennya Yahudi punya dilema karena dikucilkan sama orang Yahudi Kristen. Ya. Dia juga punya uh, dilema, dia harus menyembah dewa dewi seperti sekitarnya. Ya. Dia juga punya dilema harus menyembah kaisar. Okay. Bayangin adik-adik di posisi mereka maju kena, mundur kena, nah, jadinya berat ya. kan? Ya, oh. Sama temen yang kita anggap seiman, iya, kita dikucilin kucilkan. nanti kita mau ikutan ke golongan yang beda ya kita Kristen iya mungkin mereka ribet di... banget ya, ribet, ya. nah disinilah si Paulus ingin menguatkan melalui surat ya melalui surat melalui surat kenapa Paulus nggak ngomong langsung bukannya hmm. sombong nih yeah. Bukannya pengen sotoy ngasih tahu dia bisa nulis ya <laughs> enggak ya. gitu tapi dia lagi di penjara nggak <laughs> tahu juga sih kenapa di penjara ya biasanya dia di penjara karena itu tadi, karena pelayanannya ya, dia hmm, injil. injil di tempat yang enggak nerima, ya. sehingga dikira ya. menghujat Allah, sehingga ditangkap. Allahnya yang disembah sama hmm. orang lain ya. begitu. Oke. Lanjut bagus apa? Apalagi Jadi dunia, itulah ya, ya. latar belakangnya kalau uh, jemaat Efesus itu seperti apa. Ya. Nah, sekarang kita bahas apa isi pesannya si Paulus. Oke. Okay. Dari 3 sampai 14 hmm. ini ya. Lagi-lagi kakak ingetin bahwa ini pesan kakak pribadi susah mengartikannya. Oke. Okay. Jadi harus baca berkali-kali. <tuh> Tapi intinya kakak dapat empat poin, gitu kak. Oke. Okay. Empat poin. Poinnya adalah gini. Uh, si Paulus bilang tentang orang percaya di sini kak. Dia bilang kalau orang percaya itu pasti akan punya berkat rohani. Oke. Okay. kakak udah kasih tanda, itu ada di ayat 4 eh, ayat 4 aku bacain ya, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. ya itu berkat yang pertama, berkat rohani yang pertama yang kita punya, kalau kita tulis itu adalah kita itu adalah anak-anak pilihan Allah jadi udah pasti dipilih ya, hmm, dan kita punya kemampuan untuk hidup kudus Ada tadi tulisannya? Ada. Maka Memiliki... supaya kita kudus dan supaya kita kudus dan tak bercacat hmm. di hadapannya itu yang di ayat empat. Jadi itu berkat pertama, berkat Rohani kita kalau ikut Tuhan Yesus, maka kita punya kemampuan untuk hidup kudus karena kita orang-orang pilihan. Ya. Yang kedua adalah ada di ayat yang ke 7 berkat yang kedua kalau kita ikut Kristus sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi Oke. kalau kita ikut Kristus, maka dosa-dosa kita ditebus. Ditebus. Diampuni. Oke. Kalau dosa-dosa kita diampuni, ya udah, kita jaminannya adalah surga. Surga, pakai y Pakai y. Surga. Surga.
1: Enggak, surga. <laughs> aja. Sorga. Heaven, heaven. Ah, Terserah lah. Sorga, maksudnya...
0: <laughs> nah, itu Kak. Oke. Itu adalah berkat yang kedua. kedua. Ya. Dosa kita diampuni kalau kita mengikut Kristus. Kristus. Yang ketiga ada di ayat 13. 13 13 Aku bacain ya Di dalam dia kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran Yaitu injil keselamatanmu Di dalam dia kamu juga Ketika kamu percaya Dimateraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu Kita dapat roh kudus Itu berkata, kita dimateraikan oleh roh kudus Kalau kita percaya Maka Yesus kasih jamin Oh kamu percaya ya yaudah Sekarang aku kasih kamu roh kudus Ini sebagai materai bahwa kamu benar-benar percaya sama aku okay. gitu. ya. Itu arti kata dimateraikan Bukti kalau kita emang Percaya Percaya kepada Tuhan Yesus Sehingga kita dapat roh kudus ya. Itu berkata yang ketiga yes. Sorry kak ada yang keskip Yang ayat ke delapan Ayat ke delapan Oke, ayat ke-8 yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Lanjut 9 Kak. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sudah itu aja. Yang keempat adalah kita tahu apa kehendak Allah. Kalau kita orang percaya, kita tahu isi hati Allah. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Kak, aku nggak tahu isi hati Allah, aku nggak tahu Allah mau apa. Eh, ya, berarti kamu belum serius. Atau mungkin dia Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, tapi tidak melakukan dan mengikuti kehendaknya mungkin. Iya. Karena gitu. untuk kita mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi, menjadi kerinduannya Tuhan, otomatis kita juga harus dekat sama Tuhan. Kita juga harus melakukan kehendaknya supaya kita tahu apa itu kehendak Tuhan. Iya, begitu. Itu udah berkesinambungan lah pokoknya. Yes. Jadi nggak bisa adik-adik atau Kak Gusta bilang, e, aku orang percaya. Tapi ternyata tindakan kita nggak mencerminkan orang percaya nah, itu nggak bisa. Dan itu sering banget hmm. terjadi ya. Kita akan bisa menyatakan aku ini benar orang percaya melalui tindakan kita sehari-hari, ya. bukan tindakan mulut, ya. gitu. Kakak bilang e, aku sayang kamu ke istri kakak, gitu. Yeah. Papa sayang mama, gitu. Kakak sering bilang, tapi bukan itu yang penting dari istri kakak. Istri kakak penting-penting banget dengar itu. Oke. Okay. Yang dia paling butuh adalah tindakan kakak sebagai Oke. suami, gitu kan buktinya, kalau buktinya. misalnya nah, itu kan kak Gustaf sayang, hmm. gitu ya yang bantuin ngurus anak, bantuin ngurus rumah, ya. kan seperti itu Tuh, Tuhan Yesus juga sama bukan, bukan omongan kita yang perlu, oh aku ya. orang percaya bukan status kaya. kita di sosial media hmm. yang muji-muji nama Tuhan, hmm. seperti itu ya, bukan status di KTP oh Kristen, ya. gitu hmm. bukan, Kristen Di, di KTP non. tulisannya nggak Kristen <laughs> pakai i Kristen Kristen ya Kristen. Bukan itu yang penting tapi ya. tindakan kita. Ya. Apakah kita seperti orang Kristen? Masih nyambung sama topik minggu lalu juga tentang berarti. Ya? ya tentang Roh Kudus. Jadi percuma kita punya berkat Roh Kudus percuma kita mengaku kita adalah pengikut Kristus tapi kita tidak melakukan tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan apa yang Kristus ajarkan itu sia-sia hmm. karena ibadah itu tidak cuma ibadah ritual ya, tapi Betul juga siubadah. actual. Actual. Oke, okay. <laughs> seperti itu. Ibadah actual itu ya kehidupan kita sehari-hari hmm. dari dari tindakan kita, dari omongan kita, dari pikiran kita itu semua harus mencerminkan bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus kayak yang tadi Kak Gustaf bilang, seperti itu. Nah, ya udah, intinya itu ya. Adik-adik, ya. surat ini um, menguatkan jemaat Efesus ya. Yang notabene non Yahudi. Sehingga diingatkan sekali lagi, hei kamu udah tetap aja kokoh imannya. Karena kalau kamu punya iman, kalau kamu tetap kokoh sebagai orang percaya, maka kamu akan dapat berkat-berkat rohani. Ya, berkat ya, rohani ya. Berkat rohani dulu ya. gitu kan. Berkat rohani, tadi apa aja? Banyak. <laughs> Banyak, berkat rohani itu kayak misalnya kita dipilih, kita jadi anak terpilih. Ah, jadi orang -orang kita punya dipilih sama Tuhan. untuk hidup kudus. Ya, yes. betul. Yang kedua, kita diampuni. Diampuni terus keselamatan dari Tuhan. Ya, diampuni oh, jadi ya. selamat ya gitu kan. Kita dapat uh, mengerti kehendak atau kemauan iya. dari Tuhan dan kita dapat Roh Kudus ya. yang akan membantu kita untuk menentukan ini sesuai kehendak Tuhan apa enggak sih. Yes. yes. Ya, ibu betak pulpen teman Eh masa iya itu saya kendak Tuhan? Betul, tidak ada Tuhan yang uh. mengajarkan betak wolfen uh -huh. ini. Tidak. Kalau ketika kamu ngambil pulpen temen, aduh kosong tuh, kagak ada yang jaga. Kamu ambil kan, sap terus tiba-tiba hati kamu udah dekan. Itu roh kudus lagi gitu Cuman kadang kita menganggap itu sebagai pacuan adrenalin <laughs> ya. Seringkali kita salah-salah-salah berpikir. Uh -huh. Ngambil betak, <laughs> wah seru nih. Oh iya, dekan, kan? ya? dekan Seru banget, <laughs> ambil lagi <laughs> <aja> kan? <laughs> Itu yang salah! Akhirnya ballpointnya dibetak! <laughs> iya, Kayak gitu. Itu. Apalagi kalau sebelumnya ballpoint kita yang dibetak. Oh, bales dendam! Oh, oh. Betak, ah ballpoint hilang nih, emosi kan. Wah, ada yang anggur tuh. Wah, bahagia, bahagia banget. Dulu, <laughs> dulu, baru pas diambil bahagia. Iya. <laughs> 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 Intinya kalau kamu ada ngerasa salah di hati kamu. Ngerasa gelisah ngerasa lah ya ketika ya. kamu lakukan, lakukan sesuatu. Itu berarti, itu roh kudus. Itu suara ya. roh Kerja. kudus. Cuman memang suaranya tidak dalam bentuk tiba-tiba dia ngomong ngebisikin hmm. ya. Serem. <laughs> itu serem sih. Itu serem sih. Itu pasti kabur. Yang masalah tuh gini, Kak. Kalau kita ngelakuin salah, tapi udah ngedengdekan itu yang salah. Itu yang nah. reda. Itu berarti udah hidup di dalam dosa ya. Kalau iya. kalau bahasa Kristen-nya. Kristen Seri sekali <laughs> ya keceplosan. Kristen ya teman-teman, bukan Kristen. Kristen itu adalah orang yang hanya mengaku Kristen tapi tidak melakukan itu Kristen. Menurut siapa itu? Menurut saya. <laughs> <laughs> Oke, okay, menurut saya. Gitu. Jadi jangan sampai manusia jatuh ke dalam dosa itu mungkin wajar. Mm -mm. Itu wajar. Tapi kalau manusia hidup di dalam dosa sehingga dia udah tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang salah, itu yang salah itu berarti itu juga ya itu yang bahaya dan itu menandakan roh kudus yang sudah Tuhan berikan itu juga lama-lama mati hmm. karena kita hidup di dalam dosa jadi suaranya nggak kedengeran yes. Yes. makanya kamu udah nggak salah lagi tuh betak pulpen Betul. udah nggak ngerasa salah lagi ngebuka video porno hmm. udah nggak ngerasa saling salah lagi ngomongin orang ya, nah, itu bahaya ngatain orang ngatain orang ngomong kotor marah-marahin orang tua hmm. ngebentak orang tua banting ya. pintu uh, banyak banget orang. <laughs> Coba nanti di list di komen kesalahan kesalahan apa saja yang yeah. pernah kalian lakukan ya. Kemarin kan di Instagram PT kan ada itu ya, pak. Apa? Ada yang apa positif dari COVID oh, ya. Oh iya, yang template itu yeah, kan yeah. yang uh, yang ikutan nggak, nggak terlalu banyak ya. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Mungkin karena dia nggak bisa ngelihat apa, ada apa positif. positifnya. Okay. Oke. Tapi kalau kita suruh tulis apa kesalahan kamu, wah pasti harus sih banyak, banyak ya. Banyak banget. Harus sih banyak. <laughs> karena kalau kalau di ibadah. Bukan ibadah online, biasanya kalau nulis catatan tuh suka lama, ah. ya kan, kita bagiin kertas berkatulis tulis sama banyak. Sekarang tinggal diketik ya? Nah, sekarang harusnya tinggal ketik lebih gampang dong hmm. Sampai gak kebaca hmm. tulisan tuh oh, Pak iya. saking, <laughs> saking banyaknya ya? Iya yeah. Oke okay, lanjut Agar Jadi intinya gitu ya, Roh kudus untuk akan memimpin kita Eh sorry, kalau kita orang percaya kita akan dapat roh kudus. Oke, okay. berarti sebenarnya berkat uh, berkat secara rohani atau secara spiritual yang terbesar itu selain keselamatan ya, karena keselamatan itu udah pasti dijanjikan sama Tuhan. Mm -hmm. Tapi berkat yang turun secara langsung kepada kita sebagai orang-orang percaya itu adalah roh kudus itu. Iya, yeah, bisa dibilang begitu. Iya, yeah. mm. karena dia lah sosok yang menuntun kita ketika Tuhan Yesus udah nggak ada, maksudnya yeah. udah nggak ada tuh nggak ada di dunia ini. Jadi kalau adik-adik ditanya Tuhan Yesus ada di mana? Jawabnya di mana? Di hatimu ya. Nggak ya, gitu ya. Gak gitu. Jawabnya adalah Tuhan Yesus ada di? Surga. surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Yes. Kan ada di, ucapin. Di pengakuan Iman Rasuli. Yesus ada di surga. Yang di hati kita adalah Rok. roh kudus. Nundun. Dia yang akan menuntun kita. Ya. Memilih mana yang benar. Dan mana yang lebih benar. Ya. Dan mana yang tidak benar. Wow, agak sama ya. <laughs> Oke, okay, lanjut. Nah, itulah pokoknya semua itu kak. Oke, okay. uh, materi tentang itu um, hari ini. Berarti kalau kita ngomongin soal berkat, ketika kita ngomongin seorang Kristen diberkati, itu bukan berarti berkat itu di di apa ya? Dibuktikan dengan seberapa kayaknya dia Enggak. secara materi hmm. atau secara, oh dia pinter nih di sekolah, dia sukses nih, uh, misalnya bikin band terkenal. Bukan-bukan itu berarti bukan. Ber berkat, berkat secara rohani. Jadi kalau Kak Gustaf sih membagi berkat jadi dua ya. Ya ini menurut Kak Gustaf sendiri. Jadi kalau ya. mau percaya boleh, nggak juga enggak apa-apa. Uh, kakak pernah bilang kok nggak salah. Jadi kalau yang yang pasti benar itu alkitab ya. Ya. Tapi plan firman belum tentu pasti benar. Ya. Jadi tolong disortir juga. Nah kalau Kakak ngebagi jadi dua berkat ada berkat rohani sama berkat jasmani. Oke. Okay. Berkat rohani yang tadi sudah disebutin tuh. yang ada, ada empat, tadi ya. yang tadi hmm. yang, uh, tapi kalau berkat jasmani ada banyak materi, uang, kekayaan yang masuk dalam berkat jasmani. Tapi nggak cuma itu kak, kita bisa ngobrol sekarang nih. Oke. Okay. Kakak tuh bersyukur banget ketemu temen loh. Selama masa pandemi ah. ini ya. Dalam tiga bulan ini kakak ketemu temen paling, ya eh, berapa kali sih? Iya. Nggak nyampe 10 kali. Enggak kan mungkin sering-sering. Ah. Ini pun kita bisa ketemu karena ada kebutuhan untuk bikin podcast. buat iya. ibadah dan itu bisa ketemu teman tuh bisa disyukuri iya. Itu itu berkajasmaning seharusnya seharusnya bisa, disyukuri, bisa ya. disyukuri punya masih bisa hidup keluarga kasih nafas keluarga masih utuh iya. misalnya gitu uh, ya banyak, banyak 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 banget ya mungkin kita kadang menyebut itu sebagai berkat kecil yang suka kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa ah, bukan biasa sih wajar aja kalau kita hmm. rasakan ya kita bisa makan aja tuh sebenarnya berkat. benar nggak? Karena di luar sana juga banyak ternyata orang yang nggak bisa makan. Even cuman makan nasi sama garam. Let's hmm. say kayak gitu. Bisa makan di tengah COVID-19. Wah, itu berkat loh. buat buat yang nggak bisa makan. Banyak yang nggak bisa makan. Putus mata pencariannya. Mungkin hmm. untuk teman-teman yang mendengar ini atau nonton ini yang udah bekerja. Mungkin ada yang tidak di PHK. Gajinya masih tetap putus sama seperti sebelum. Pandemi ya itu satu berkat yang emang harus dicukuri iya. dan balik lagi itu adalah berkat jasmaninya ya berkat jasmani. Jadi ya itu tadi seperti yang Kak Deso bilang kekaya nggak 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 tentang kekayaan aja yeah. jadi berkat ya banyak yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita gitu. Yeah. Oke okay. nah, jadi uh, kesimpulannya dekat. Oke okay. aplikasinya dari kehidupan teruna yang pertama aku mau bahas tentang orang Yahudi Kristen Yang mengucilkan non-Yahudi Kristen. ya gitu ya. Terus non-Yahudi Kristen jadi ngerasa minder. minder Ngerasa omongan orang-orang itu benar. Padahal sebetulnya yang benar adalah omongan Tuhan Yesus ya. kan gitu. Apa yang ada di Alkitab yang tertulis hmm. di Alkitab itu adalah yang kebenaran ya. Iya. Mereka minder kalau mereka bukan non-Yahudi jadi bukan orang terpilih gitu ya. kan. Padahal salah. Kita semua adalah orang-orang yang terpilih. terpilih. Kita nggak boleh minder... dengan latar belakang kita ya. status sosial kita Sukuras. suku ras warna kulit itu nggak pernah boleh membuat kalian minder ya jangan Kagusa waktu kecil dikatain ah dasar Batak Batak nggak ngerti kayak kenapa hmm. dikatain Batak ben? apa salahnya ya, gitu iya. apa yang salah dari iya. jadi seorang Batak atau iya. seorang Papua seorang Ambon seorang Chinese mungkin hitam hitam gitu sipit dong iya. hitam sipit gua aneh kan macam macam kan, sipit Yang kuning ya? Iya. Yang putih? Boleh iya. liatnya kuning ngeri, itu yang sakit kuning, Pak. Lever tuh, mesti ngecek kayak Intinya ya. Intinya banyak, banyak banget uh, omongan-omongan yang mungkin kadang menjatuhkan kita. Iya, gitu. Iya. Tapi... Bahkan sesama Kristen ya, mm -hmm. mungkin di gereja juga secara tidak langsung adik-adik teruna atau kita sebagai seorang pelayan kadang suka gitu. Iya, bully verbal itu ya? Nah, bully verbal, misalnya ngatain, ah Cina lu apa segala macem itu buat Kak George. <laughs> Biasanya kan gitu, <laughs> tapi itu konteksnya. Kalau kita konteksnya bercandaan dan uh, dan tidak ada baper-baperan, iya, iya, ya nggak tahu sih, <laughs> nggak nggak kajar tidak baper ya. kita kita ngobrol itu pasti apa kita bercandaan kayak gitu. itu 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 buat bercanda. tapi mungkin ada klien ada yang nggak suka sama temennya mungkin nggak cuma di gereja tapi di sekolah mm -hmm. atau dimanapun akhirnya jadi secara verbal ngatain merendahkan suku agama ras. jadi itu ya itu jangan sampai, jangan sampai. ya berarti. jadi intinya uh, kalian jangan sampai ngelakuin itu, dan kalaupun kalian jadi korban dari itu, yaudah, um, um, ya udah lupain itu, aja, ya, lupain. ampunin aja, doain aja, karena yang harus kamu fokuskan adalah, bukan latar belakang kamu, ya. kamu harus fokus, bahwa kamu adalah anak, yang telah dipilih oleh Allah, ya. gitu, dan fokus kita sebagai seorang Kristen, adalah mengejar hadirat Tuhan, dalam hmm. kehidupan kita, bukan mengejar pengakuannya, hmm. bukan kita diakui sebagai Kristen, bukan, tapi mengejar siapa, Tuhan ya. yang kita sembah, jadi gitu ya, yang ya. pertama adalah, fokus kepada, kehendak, Tuhan. Allah ya, Allah Anggap Tuhan Tuhan Allah oh, Tuhan Tadi Yesus. kita tukeran terus nih yes. ya. Kebolak kebolak Karena Tuhan Allah Tidak peduli dengan latar belakang kita Betul Kita dulu masa lalunya kelam Banyak salah hmm, Banyak dosa hmm. Ya sekarang kau pilih tobat dan fokus sama Hendak ya. Allah Dan sudah banyak contoh Orang berdosa yang akhirnya bisa dipakai Tuhan sebagai penginjil sebagai hmm. pemberita firman Tuhan, contohnya yang menulis surat Efesus ini, Paulus, hmm. kita tahu track record dulunya kan hmm. dia seorang pembunuh Kristen yang luar biasa ditakuti dan terkenal, sampai akhirnya Tuhan memakai Paulus menjadi penginjil iya. sampai seterkenal ini jadi itu aplikasi pertama ya. ya harus bangga menjadi anak Allah terus fokusnya pada menyenangkan hati Allah yes Tidak peduli omongan orang lain, kalau ada yang menyakiti kamu, kamu doakan, ampuni lupakan, ampuni lupakan. Okay. Oke, itu yang pertama. Oke, yang jadi Allah tidak melihat latar belakang. Yang kedua adalah uh, Kakak mau ngajak adik-adik untuk introspeksi diri. Ini kan ngomongin tentang orang percaya. Ya? Yes. Surat untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus saat itu. Nah, adik-adik atau Kak Kristo atau Kak Gustaf bener-bener orang, orang percaya enggak sih? hmm ini sebagai bentuk refleksi ya. Ha -ha. taunya gimana kita bener orang ya. percaya? apakah dengan tolak ukurnya seberapa sering firman yang kita share di sosial media kita hmm. di status kita, atau seberapa sering kita setiap pagi saat teduh kita berdoa baca alkitab dan hmm. melakukannya? iya itu. kalau aku sih lebih setuju yang kedua ya. jadi bukan yang Dilihat oleh orang. Tapi kata hmm. itu kan kasih dua belakang. Bukan yang terlihat oleh orang lain yang paling penting. Ya. Tapi kehidupan kita sehari-hari. Dan relasi pribadi kita sama Tuhan hmm. pastinya berarti ya. Pertama relasi pribadi kita dengan Tuhan. Gimana hubungan pribadi kamu sama Tuhan? Ya. Apa yang kamu lakukan di kamar kalau sendirian? Ya. Itu kan perlu uh, jadi refleksi. Ya. Kalau emang anak Tuhan, kalau emang orang percaya. Ya berarti apa yang kamu lakukan di kamar saat sendirian harusnya mencerminkan. Tuhan itu ya, gitu. atau mungkin boleh kalau misalnya kita mau share firman di di sosial media, di status atau dimanapun itu, tapi dengan catatan sebelum kita ngepost itu jangan cuma sebagai bentuk pencitraan, hmm. tapi, tapi sudah dilakukan hmm. kita lakukan dulu ketika kita sudah melakukan firman itu, kalian mau mengajak orang lain atau memberitahu orang bahwa ini adalah firman yang layak kalian dengar. Ya, silahkan kalau, iya. kalau menurut gue sih gitu ya. Kan jadi balik lagi ke kita kalau misalnya ya. kita, kita share Firman, e, janganlah mengingini milik sesamamu hmm. gitu kan. Tapi belum kamu lakuin, ntar ada yang komen, lalu aja sendiri begini-begini nah, Kan jadi, itu jadi kena, kena lagi ya, akan... karena kemarin minggu lalu Kairmy sempat bilang Firman itu adalah pedang bermata dua. Iya bisa kena betul kita jadi sendiri. Jadi kadang ketika kita mau nyerang orang dengan Firman, malah Firman itu bisa berbalik. kita, kita udah Ibu. melakukan itu apa belum jadi itu, ya. refleksi yang kedua eh, uh, materi yang kedua yang mau kakak bahas adalah kita bener hmm. orang percaya apa enggak seperti yang diingetin sama Paulus ya. ini, dan ini direfleksikan hmm -mm. masing masingnya kalau kamu orang percaya dilihat dari hubungan pribadi kamu sama Tuhan, hmm. kalau emang kamu percaya sama Tuhan Yesus, maka hubungan kamu harusnya baik dong sama Tuhan Yesus ya. yang kedua, kak aku udah baik kak, hubungannya sama Tuhan Yesus, itu dibuktikan dari hubungan kamu dengan Sesama. Sesama, Kak aku rajin berdoa, kaku aku rajin baca Alkitab, eh setiap ketemu mama, mamanya dicutekin, hmm. mamanya negur dikit, emosinya kapan tahu yeah. gitu kan. Ini berarti masih ada hubungannya sama pandemi ini, karena kalau pandemi ini kan kita mungkin dengan orang-orang di luar sana agak sulit ya. sulit 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 ketemu, oh, sulit ketemu sulit untuk menunjukkan seberapa jauh kita mengenal Tuhan tapi kan mulai dari lingkup terkecil nih di rumah oh, iya. keluarga, ya kan dari keluarga makanya tadi Kak Gustaf bilang gimana hubungannya dengan orang tua dengan adik dengan kakak kayak iya. gitu itu tercermin dari situ juga ya, jadi ya begitulah ya, ya. ada lagi tiba-tiba <laughs> bisu ya udah ya gitu ya jadi kita kakak ngajak adik-adik semua untuk berrefleksi. Sudahkah kita menjadi orang percaya yang benar-benar percaya gitu. Ya. Percaya bukan dari mulut, tapi melalui tindakan. tindakan. Percaya itu bukan ibadah ritual, tapi ibadah actual. actual. Kalau kamu orang percaya, kamu akan dapat berkat rohani yang tadi, dan kamu juga pasti bisa mensyukuri berkat ya. jasmani yang ada di diri kamu saat itu. Betul. Walaupun Kadang-kadang rumput tetangga kelihatan lebih hijau Betul. ya. Betul. Tapi kita tidak tahu proses tetangga kita bagaimana menjadikan rumput itu lebih hijau. Uh -huh. Makanya adik-adik harus fokus sama diri sendiri. Berkat yang udah kalian terima. Wah, aku masih punya papa, masih punya mama gitu. Mm -hmm. oh, atau udah gak punya papa ya aku masih punya mama gitu mm. kan. Wah, aku punya adik, punya kakak. Aku masih bisa makan walaupun yeah. makannya cuma pakai indomie. Ya, gak, gak, gak apa apa-apa, itu berkat at least masih bisa makan, indomie pun makanan ada yang cuman bisa makan pakai garam ya. makan pakai bahkan makan nasi sama garam aja susah kadang, ya. ada yang sampai seperti itu kakak tadi pagi makan cuma nasi pakai garam, udang wah itu masak ya, nasi goreng pakai kecap dikit okay. <laughs> ya. itu nggak gitu ya bukan gitu bukan gitu Tapi harus dicucuri juga, cukurri juga. Ya, tapi itu. harus dijukuri. karena bisa, maka bisa makan udang, bisa makan makanan yang mewah ya. ya gitu Oke, dan. ada lagi Kak Gustaf tambahan. Udah sih dari kakak, Oke. Jadi ya udah kita sebagai orang percaya, tolong berefleksi. Ya. Dan kalau emang kamu udah meyakinkan diri kamu kalau kamu memang orang percaya, uh, ya kuatkanlah iman kamu. Ya. Seperti kata Paulus ini. Uh, kuat kamu nanti akan dapat berkat Tuhan nih. Ya itu udah dijanjikan sama. Dan itu janji Tuhan dan pasti ya. akan tergenapi. Tapi ya. dengan catatan ya kita harus seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya betul sekali. Oke seperti itu ya teman-teman. Dan satu lagi ya. apa tuh? Ini ayat yang aku garis bawahnya terakhir ya. Mm -hmm. Tolong adik-adik baca sekali lagi ayat yang sebelas kita baca bareng-bareng kak. Oke. Satu dua aku, aku katakan di, di dalam, dalam Kristus. Kristus. Karena, Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang, yang dijanjikan, yang dijanjikan. Kami, kami yang dari semula, semula ditentukan untuk menerima, menerima bagian, bagian itu Sesuai, sesuai dengan maksud Allah Yang di dalam segala sesuatu Bekerja, bekerja menurut keputusan kehendaknya Jadi semua berkat rohani Akan kita dapat kalau kita hidup di dalam Kristus ya. Harus di dalam Kristus Sudah? Ada tambahan satu ayat lagi oh, lebih, 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 ya. Di efesus 2 ayat 10 Ini Ephesus. kemarin ayatnya dari Kalfa Ini bagus banget Ini untuk untuk mengetahui siapa kita sebenarnya Identitas kita sebenarnya okay. uh, Aku bacain aja ya okay. Ini efesus 2 ayat 10 Teman-teman boleh buka Aku bacain Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lagi-lagi hmm. kita di dalam Kristus ya. ya. Hidup di dalamnya dan melakukan pekerjaan yang baik yang seturut hmm. dengan keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita. Okay. Gitu. Oke? Okay? Bukan Tutup ya? Oke okay, boleh ditutup ya teman-teman semoga bisa direnungkan. Ya. Boleh direfleksikan kembali. Walaupun apa. emang agak berat ya. Betul. Materinya. Betul. Ya. Ini yang merasa berat bukan adik-adik doang. Kakak lain juga pasti akan merasa cukup berat. Tapi hmm. ya itulah tantangannya. Kita mau bertumbuh apa enggak? Karena semakin kita mau mengikut Tuhan, semakin berat tantangan yang kita hadapi. Levelnya semakin tinggi. Tapi sekali lagi, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti akan kuatkan kita untuk melewati itu semua. Oke, Kak Gustaf, boleh ditutup dalam doa ya? Oke. Adik-adik, mau -adik, ya ada yang mau didoa ya? Wow. Apakah mereka akan menjawab percintaan? tidak ya nggak ada yang ya menjawabnya biasaan aja iya, dia majamalunya padahal dia, mau didoain lo oh, apa kayak gitu ya udah coba kita feeling aja ya siapa oh. tahu siapa tahu ada yang kena doanya ya ya oke okay. okay, selamatkan kak Gustaf kenapa kak Rahel gitu gitu nggak ya udah selamatkan kita berdoa ya Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus kami yang sangat baik terima kasih ya Tuhan untuk Firman yang boleh kami dengar Kami belajar bahwa kami sebagai orang percaya harus terus menguatkan iman kami ya Tuhan. Tidak terpengaruh oleh pengaruh luar yang menjelek-jelekan kami, yang merendahkan kami. Bantu kami ya Tuhan agar kami fokus untuk menyenangkan hatimu saja. Ajar kami ya Tuhan agar kami bisa selalu hidup di dalam di dalammu saja ya Tuhan. Kirai roh kudusmu terus berbicara kepada kami ya Tuhan agar kami dapat melakukan hal yang setur dan kendakmu saja. Bantulah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kirai kau berkati agar dapat segera pulih dari setiap keterpurukan ya Tuhan yang diakibatkan oleh virus corona ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke sebelum ditutup warna metenya adalah Pucal ada gak, ada ya. gak ada ya Pucal gak ada basket nggak ada udah pasti hmm. Nama uh, untuk persembahan kan kita nggak bisa secara online nih Tapi diharapkan adik-adik menabung dalam bentuk calengan Nanti calengan itu akan dikumpulkan ketika kita sudah beraktivitas atau beribadah normal seperti biasanya di gereja ya Tanggalnya kapan nggak tahu. pengennya sih secepatnya Tapi nanti perkembangannya akan kita update terus melalui sosial media PT Pasar Minggu dan grup WhatsApp PT Pasar Minggu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat Kak Gustaf yang sudah sharing firman pada hari minggu ini. Terima kasih Kak Kristo ya. yang tiap minggu rajin sekali, komitmennya luar biasa Kak Kristo. Tepuk -tepu uh, tangan untuk Kak Kristo dong. Terima kasih untuk semua. Thank you, thank you. sama Karahel ya sama yang Karahel. Gak pernah ganti itu Kak Resto Karahel, yes. enggak sorry Kak Resto pernah nggak pernah sekali pernah ganti. sekali karena ada kerjaan karena ada kerjaan yang nggak pernah diganti sama sekali tuh Karahel Carahel luar biasa tepuk tangan untuk mereka berdua tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, karena kita dimampukan karena Tuhan biar Rohani terlanjur pak Oke okay. <laughs> Oke okay. ya udah Oke okay. terima kasih Kak Gustaf terima kasih buat teman-teman yang sudah bertugas untuk setiap episode podcastnya, terima kasih buat teman-teman yang setia mendengarkan dan nonton podcast ini, semoga apa yang kita lakukan ini boleh jadi berkat rohani juga ya, boleh menjadi penguatan, uh, penguatan buat teman-teman di masa pandemi ini dan jangan bosen bosan dengan firman Tuhan dimanapun, kapanpun, dan melalui media apapun karena itulah yang membangun kita semua, oke akhir kata, aku Kaito, dia siapa? Uh, Papa Jovian Papa Jovian, kami berdua Pamit, happy Sunday, and God bless you all.